0: 嗨，我是蒋亚妮，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚妮，今天要谈的是台湾的小说名家蔡素芬的新长篇小说《蓝屋子》。1994年，蔡淑芬出版了《盐田儿女》。1998年，以《盐田儿女》为第二代为主轴的《橄榄树》也问世。在里面，呃，《盐田儿女》的主角明月的女儿祥浩，她以大学生的样貌开启了自己的故事。接着便是2014年的第三部曲《星星都在说话》呃。嗯，她反身提供了在第二部曲当中祥浩爱的男人静思的一个视角与中年后他们的故事。嗯、呃，三本书为所有的人物互相提供了一个人性的完整度。他们不一定美好，因为他们都很真实。而2020年末的《蓝屋子》则是他继三部曲完结后第二本写完的长篇。比起前一部长篇《姐妹书》，它是以姐妹间的书信往返方式的小说结构。《蓝屋子》的结构就跟书名一样，它像老宅一般的完整而宏大。打开蓝屋子，有一个崭新的小说异世界。小说中主角的收藏的画中有一个金环门把，能够开启画中的古宅，拉动了次人。在开头的奇幻设定之外，小说也有一种博物学的手法处理各种题材，从古董、金工艺术、台湾航海时代史，一路到蔡素芬笔下娴熟处理的男女关系。读蓝屋子的时候，我几度会想到一个另外一个童话故事。是曾被收录进格林童话初回版本里面的《蓝胡子》两名，相对很有趣也很奇异。虽然《蓝胡子》的故事里没有那一把金色狮头手把的画作，但是有另外一个房间等待被开启。我们都知道有一个惯例是这样的：当电影里面出现手枪，就一定要被击发；当小说里出现房子跟箱子，接下来我们只需要等待它被开启。蓝户子里的房间是新娘对丈夫过往的窥看，也是人类最普遍的好奇心。好奇心总会揭开血腥与伤害。嗯、呃，在蓝屋子里面的房间，它虽然没有上锁，但是它是一个只要你寻找得到通道便能进入、拿进所有无人之境的珍宝的一个所在。嗯、呃，相隔浩瀚时空跟不同的民族，这两个故事其实讲述的都是贪婪跟欲望。但这座蓝屋子里面的这些人心的欲望，却始终还是美不暇及的。在我看来，它很像是传统日式房屋里的那种拉门帐子一般，拉门一层再一层，除了把我们拉进故事里的那个蓝屋子的画作，还有如另外一个主角露西一样，她意欲记录跟寻找的另一层物体结构，那个藏在老董事长心中的记忆之屋，就像藏在人海中的一个微笑，一份体检。这一次，蔡素芬将情爱漂的鸡蛋，蓝屋子也像在用书写回应那些留不住的时间，回头变了容颜的人，存在与否的辩证和失散的珍宝，全都被小说家放进了书里与物里。大家好，我是雅尼，嗯、呃，这里是你说不可，我说可。今天邀请到的来宾是在2020年末刚出版新的长篇小说《蓝屋子》的小说家，然后也是写出《盐田儿女》的小说名家蔡淑芬老师，让我们欢迎蔡淑芬老师。啊，雅尼好，各位听众朋友，大家好。老师，其实，在我们聊《蓝屋子》的时候，其实就是我们如果去看里面的介绍，还有去看那个。君瑶老师帮你写的文章的时候，就会发现，其实那是最早在二零一五年在幼师的一个短篇小说的一个刊出。对
1: ，二零一五年那时候是呃写了一篇类型小说嘛、嗯，那类型小说我就把它设定奇幻，所以有第一篇就是《蓝屋子》通名小说，也就是这一本长篇《蓝屋子》里面的第一章跟第二章。但是那个时候写、嗯、完就就想说，后面还有一个开放的空间，也许可以发展成长片
0: 。所以是后来写完多久以后才觉得，哎、欸，要把它再写成一个长篇的故事啊。其实我一交稿，嗯，跟君雅老师讨论，因为他也觉得后面好像
1: 还有空间，我觉得也有空间，所以那时候就觉得根本就是可以再写下去嗯嗯，嗯，所以是立即，但是没有马上写第二章，因为先去做其他的事情
0: 。<笑><笑>那所以在完成成稿之前，就是这时间大概其实有四年多的时间，因为你中间还是写了短篇小说，对，
1: 中间有出版一本短篇小说。呃，还有做一些
0: 工作上的事情。对对对、嗯，老师，你认为就是在这个把它长出来变成一个长篇小说的过程当中啊，有什么事情是你可能原本没有想到会发生这样的事？比如说没有想到说他们会认识谁，然后什么样的人物，或者说原本没有想到会有进到饭店工作啊，这些这些情节是大部分、嗯、後,面后面生出来的
1: 。因为虽然呃。交了第一篇稿之后，觉得它可以发展成长篇，嗯、可是根本没有雏形，说它应该是一个什么样的长篇。可是当我写第二篇之后，一边写一边应该往哪个方向走就出来了。我的写作习惯是是这样，就是说刚开始写不一定有很明确的方向，嗯，可能我只下了一个句子。即便短篇小说也是这样，我只下了一个句子，然后后面故事就跑出来。长篇、嗯、像这本《蓝屋子》，我写第二篇的时候也是，第二篇就是从他啊、呃、脚跌伤了，在这个包扎。的过程，他跟他的助理的对话之中，开始我就把后面的东西组织出来。那差不多在写第二章一边组织的过程，我就知道他方向会往哪里走，嗯、所以就跑出了露西这样的角色。嗯、那因为露西也很关键嘛、嗯，因为他是后面呃，这个越到后面他越是一个关键性的人物，所以是在可以说写第二章的时候一边写一边就把。整个故事方向确定下来，嗯，所以旅馆也是后来跑
0: 出来。对对对、嗯，我也想说，这个如果一开始设定好，在最前面画作设定好的话，也是也是要经过很多层的那个转换。对，要把它。扣得起来，比如说，呃，第一
1: 篇就是这个画作你进入，然后拿了很多东西，华生拿了很多、嗯、很多东西出来。那后来他听到里面有人声，心里面产生一个震撼，就是说有人。那么他去拿东西就，就就显得很不应该嘛。对，表示那屋子有人，所以他他很震撼，就是说，那接着他会发生什么事？是不是有一个道德的审判在那里？他应该把东西还回去。所以以这个为发想，那就会。就想到，我就想到，其实，在历史上有很多也是来自于贪婪嘛，比如说殖民时代，嗯，就是豪取别人的土地，呃，把土地上的资源运回自己国内，哦、呃，虽然是透过买卖，但是这也是有一种不得不嘛，在那个交流时代，你这个虽然是买卖，但是你真的是就是一直一直开发别人土地上的东西，所以。这个是一个拥有权利者影响历史权利的这种贪婪，那我就从这里开始去啊、呃、对比个人，我们的贪婪可以小到只是个人身边的事、嗯，拥有权利的人他可以大到影响历史，所以我是在这两个中间，就是把它串联起来。那么以台湾来讲，就是从核聚时代，嗯、啊，你要从航海时代谈起。从荷据时代才开始，呃，有汉人来台湾开发嘛？那这个荷据时代的话，就是跟航海时代连接在一起，所以就有一点台湾的历史就作为一个背影，整个小说的一种浮水印，就是它、嗯、它它是一个背景啊。那中间也是很有趣。那我我有扣到一个点，就是透过物件去反映。时间，嗯，跟历史，比如说在历史上，你说何据时代，现在离我们很遥远，我们生活在现代，不会去想荷兰时代台湾是什么样子。但是你我们在使用物件的时候，物件活得都比人长，对不对？有些有的人喜欢收藏物件，就会想这个瓷器是是清朝的，是明朝的等等，他特别要去收集，可能对历史有一种。有一种这个喜爱，或者它历史感很强，透过那个物件，他去感受到历史的存在，所以小说也就透过物件去反映历史的流变。嗯，所以
0: 它也就涉及到时间的问题、嗯。对，像是那时候我看看小说的时候，就是在整理，就是刚开始看的时候，我就有去找各个资料，我有看到应该是公式有排成过。短片吗？还是一个的的哦？那是文化部的化部的的微电影，但是那也是幼师
1: 文艺他们跟文化部的合作，所以他邀请了几位作者写、嗯、先写小说对对对，再根据小说拍成为电影。所以蓝屋子就在这个计划之内。对，我我写的小说，然后接着导演去拍成为电影。对我害
0: 怕那个影片拿找出来看了、嗯，然后想说，哎，就是。华生跟我想的不太一样啊啊，这是选角的问题對對對，跟我想的也不一样，对不對,对？我想说，哎、欸，感感觉跟那个小说里面描写华生的样子也不是，对，也不一样，對對對所以应该重拍哈對對對對對對，应该现在可以拍比较长了。對,對,對,<笑>对，现在可以，就是因为后面的情节都已经长出来了
1: 。不过当初在文化部的计划之下，他就是希望微电影跟文学结合嘛。嗯、那因为预算也很有限，嗯、所以。导演可以发挥的空间有很有限，因为预算不足，所以请呃，就是说对演员可以可以这个请到什么程度，还有里面的物件、场景、灯光、音响等
0: 等，可以预算够不够？所以这都是当初的问
1: 题。对，嗯
0: 、像我那时候看的时候，我就觉得说，哎、欸，读的当下会觉得，对于很多古董，或是对于很多的。嗯、呃，器物的一些考据、嗯、会让我当时闪过一个念头，是觉得就是哦，蔡志芬老师应该是有在收集古董，所以他从自己自己的经验当中着手去写。然后后来我就看到那个 Open Book 的访谈，嗯、然后老师就有回答到一题说哦，没有，其实你没有，对我没有收集古董，因为我没有条件收集。一个是
1: 古董，你看是收集到什么程度，嗯、你你的钱永远撒不完的。嗯嗯再来就是要整理，要有个地方放。我觉得我没有收集癖，所以我也怕整理，因为我的书都整理不完的、哦，我的书占据<笑>我的空间，所以我就不不往那方面想。但是因为是，我觉得喜爱跟收集是。不同的，像我们平时会去很多博物馆，有时候在某一些展览啊，或某些空间会看到一些古物，会去看它，然后了解，哎、欸，为什么它这个工艺可以做得这么好
0: ？但是这个跟收为己有是，我觉得是两回事對。对，所以我那时候就觉得说，应该其实，我觉得，嗯，一路以来，其实小说家要做的田野的功课、嗯，做那个资料的收集的功课，其实是。其实还是在写小说里面，我觉得是相当重要的一件事情
1: 。对，如果你要具有知识性在里面的话，嗯、就会一
0: 定要有一些研究的部分。那像是老师，你会觉得就是某一些小说家，他可能就是一直以来都是凭他的原生记忆的某一段经验这样子一直去写，这样子没有做功课、没有做功课的小说，他应该还是会有一个。写作的困境吧，总会写到一个困境。呃，要看是他写的内
1: 容是什么。有一种小说，我们说私小说，嗯、好了哈，就是日本这种的用语直接移植过来，也就是他会写自己自身的经验、嗯。我觉得他如果是写自身的经验，这种都是每个人都会有一些生活上的经验。只要他写的够好，我觉得那个也 OK。因为读小说的方式很多种，嗯、表现方式也很多种嘛。那即便你拥有很多知识，你把知识都放到小说来，可是在情节按。安排上完全不引人入胜，不能够把它融合成像个好看的小说，那也是枉然
0: 。嗯所以其实还是一切都还是看这个人其实会不会写小说啊，怎么写小说<笑>對對對，看他怎么写小说。其实像刚刚老师就有讲说，其实小说里面它有很多的。如果我自己来出钱的分，就是它很它有很多东西都是双线的，嗯，比如说是历史是作为一个覆水印的部分，这段话我觉得也是某一种双线的呈现。所以，但是在里面就是也谈到了就是感情这件事，嗯、就是我一直很关注，就是蔡淑芬老师笔下的男女之间的感情跟爱情，因为我觉得这是呃，老师你写作一个非常大的一个特色，也是也是一直以来的。你的标志的这个存在
1: 哦，是这样吗？对对对，就是我自己是这样子<笑>你。你的阅读感想啊、哦，那其实读小说里面多多少少会碰触到爱情、嗯，只是你把它放在一个什么样的位置啊？能见度里头，嗯、我虽然是以。爱情好像给你的感觉就是他写爱情，但是对我来讲，爱情它只是一个包装、嗯，就是说，虽然写的是爱情，可是真正的事情是在爱情底下那个发生的事情。比如说《盐田儿女》，写到第三本《星星都在说话》嗯，虽然也是写爱情，静思最后决定回到台湾来，嗯、重重新寻找他的啊年轻时候的爱，可是他也历尽沧桑的一个中年人，嗯、就是。在事业跟身份上面，呃，他已经有做过努力了。那么，其实那一部小说也是有一点在反映身份问题，从这个身份问题去反映台湾的，就是隐隐约约啊、呃，隐隐藏版、隐藏式的去写、嗯、台湾在国际上其实没有国家的地位。那所以，这位近士在外交体系里面，他就觉得格格不入这样子那后来我有一本小说是二零零九年出版的，叫《烛光盛宴》，它是写一九四九年的迁徙，虽然也是有爱情为包装，可是它。最后着重的是后面那个迁徙的历史、嗯，以及跟着国民党政府来的这个军人家庭迁徙到台湾之后怎么样在台湾立足。那从一个女仆的的这个她所发生的事情，去反映一种融合上的问题。所以我的爱情都是做一个包装。那在蓝屋子里面虽然也是有爱情，可是她面临了两个考验嘛，嗯、她也在写大范围的历史跟。跟贪婪嘛，一个是呃，对华生来讲，他是一个物欲的考验，因为他拿的东西产生道德的挣扎，一直想把它放回去，但是放不回去。嗯、第二个是他也没通过感情的考验，那这个在反映就是有时候我们的欲望会让我们做出一些让自己也许是后悔的事情，但是常常玩不回来。那人的挣扎是在于。你想挽回来，可是挽不回来。嗯、所以他事实上在反映这个欲望的部分
0: 。但是，其实我自己以前在大学的时候上小说课的时候，我记得很深的是，我那个教小说老师他讲过一段话，他说，所有的小说里面就是什么都。可以写小说，其实是互相指射、折射的，就是他看似写爱情，就像老师讲，你可能不是在写爱情，但是所有题材里面，爱情是最难写的，因为它很容易变得通俗，或是说它很容易变得你自己觉得深刻，可是读者不觉得深刻。可是，
1: 没
0: 错。所以我在读老师的小说的时候，我就会觉得，就是能够会会注意到爱情这条线，是因为我觉得，嗯。其实是很难写到像这样子，就是觉得不通俗的。而且我觉得，老师后来就是从那个《盐田儿女》第三部曲那个星星那本，然后一直到《蓝屋子》这本里面的男主角，嗯、都是。让人觉得很想要，就是对他有很多疑问的人，想走一圈。对对对，当然爱情它也可以是一个小说的手法，可是你会觉得爱情很难写吗？嗯
1: 、爱情很难写，是因为很多人写，很多作品都有爱情、嗯，那可能会套一些模式，或者没有写出到底影响爱情。不管他是很痴情，或者是一种背叛，到底那个关键点是什么、嗯，让他非得这样不可？那我们再看爱情小说，其实《红楼梦》是吗？《红楼梦》也是也是,也是爱情小说。嗯、我们看《乱世佳人》片里面也是爱情小说、哦。那所以，爱情若果的生动，确实它会让我们读小说有一种乐趣，因为。爱情是每个人可能会面临到，也许你获得，也许没有获得。那所以就是在这种获得或者没有获得这中间，好像没有获得的比较多，或者获得了之后，最后又失去的。所以大家都有一种可以体会的心，只是说你有没有引起大家的一种感同身受，好像认同你你的写法。那我在这里，如果是说《星星都爱说话》的静思跟《蓝屋子》里面的华生，都让人觉得这个男生怎么可以就是这么可恶，这么多那种對想一下
0: 的感觉。呃，我觉得现实中也不乏这种例子對對，是没错。<笑>但是看小说的时候就会觉得就是可恶，现实生活中已经要看到这些男生，然后小说里面要看到还要看到这些男生
1: 。呃，还有一本《盐田儿女》里面那个大方，对，这是一个对比，嗯、因为大方又是。极为理想的就是什么都都可以接受，都给予他愿意等明月，那这个又是非常理想到不知道有没有存在这样的男性，嗯、没错。那很多女,女生都会希望说，我希望我碰到的人就是这一型的啊。那很多我后来有听读者跟我说，他以前的。谁谁谁就是就是像大方、嗯，可是他们没有机会在一起。但是我也会想，因为没有机会在一起，所以他留给你的是大方比较痴情的那一面。有机会在一起之后，会不会就变样？我不知道，我真的不知道。因为呃，这好像是有一种怀疑论嘛。但是我觉得人生有各种情感的切面啊、嗯呃，想到什么就、呃、就努力去写，想他为什么会这样，往这方面去想。总是会写出一个面貌来，因为你想想看，我们写小说不是写一本，会一本、两本、三本、四本，会同一套爱情模式吗？也许难免会会同一套，但是当你发觉到是同一套的时候，作者就要警觉了，不要再
0: 重复自己。嗯，如、嗯、此。因为像老师，其实你也讲，就是。一直以来，其实你写很多本小说，但是你的写小说的时间，就是我一直很好奇，就是老师，你到底哪来的时间写小说？因为你可能也还要一直都有在报社，然后也要忙基林荣山基金会的事情。欸、对，那那个时间会是什么时候写？比如说像嗯、呃，日本那个小说家凑佳苗，因为他是家庭主妇、嗯，所以他说他非常规律，他就是凌晨写小说。嗯，然后四点多写到四点多，然后睡觉，然后在六七点起来送小孩跟先生上上班，以后他再睡一下，然后再继续去写，写到下午他们那个孩子放学回来，
1: 要准备晚餐，然后忙完一家人，他半夜又起来写
0: ，对，然后所以才写出像告白这样的作品嘛。
1: OK， 女生其实有一点辛苦，就是。呃，像日本，它有很多作家都是专业，因为日本的文学市场可以养活，对，可以养活专业作家。那日本作家他们也非常的有规律哦、嗯，就是说他们可以把写作像上班那样子，有的人是就就是我这段时间我跟上班族一样嘛，我八八点就出去写，去我的工作室写，写到下午回来，嗯、啊、
0: 嗯
1: ，这样我跟。呃，角田光带谈过，他就是他就是那样子的、嗯樣子，对，都非常的有纪律。那我们在台湾，一个是呃，文学市场没有那么大，那所以呃，作家要自立救济。如果还是走专业作家，你当然也要有自己的一套生活模式。但如果你是有有家庭，嗯、你必须维持家庭的稳定运作。那呃，有你有一份工作，可是你又想写作，你就必须把自己的时间尽量的利用。我不，像我来讲，我没有规律，我是极不规律的。我曾经试过想早上早一点五点多起来写、嗯，但是我从报社下班回去，有时候常常也十一点，因为我十点多离开，或者有事拖延一下，十一点离开，我回家都很晚了。所以当我试着早上五点多起来写作的时候，我发现根本半小时后我就又想睡觉了。嗯、我接着小孩子，呃，七点你要忙他们出去上学，要送他们，所以这是不可能，我就放弃了。所以我的时间是。呃，临睡等孩子们都出去了，那么我还要做家事、啊，嗯，把家里因为家事永远做不完，你今天做的这一部分，哎、欸，怎么同样的事情过几天又又开始，对，要<笑>要去做同样的事情。那、欸、家事做
0: 不完，会不会想
1: 说，那不如就先不要做？就是你不能想一次要把所有都做完，哦、就是就是就是每天能做多少就做多少，但是每天都有家事。之后才是自己的时间，但是又要准备上班啊、嗯。所以我的时间是在我如果就是这种点点滴滴，如果今天刚好我不必去基金会或者办完活动，主要的活动那可以稍微歇歇一点的，我就开始歇。大概是在这种状况或者场地呢？我场地。一般就是在家里，家里比较对，因为现在很少吃不出去咖啡馆了、啊。我现在已经没有这种，<笑>不需要依赖这个。我就是在家里面，有时候在餐桌上就就写了。嗯、那可是我觉得写啊、哦，时间还是一回事，主要是心情。我们在工作的时候，你的脑袋是在工作上，你要处理工作上的事情。嗯，所以。你在想那些事情，你可能就无心去想你的创作，尤其写长篇小说。对啊，有事件要串联，人物的情感要酝酿，所以通常需要比较长的时间。因此，我才会一本小说写那么久，总是可能有时候有假日，或者刚好真的是活动办完。啊，事情还不多的时候，就赶快找时
0: 间写、嗯。所以，这这一本书有为了它要在零年底出版，所以有花一段时间，就是密集的把它完成嘛。有，其实，在
1: 二零一八年我就快写完，二零一八、二零一九我已经快写完了有。有朋友听说我在写长篇，就问我、嗯、快完了吗？我说剩最后一里路，我享受一万多字就可以再把它结束。嗯、可是这个一里路又走了一年多，对、啊，因为。当我又可以开始写的时候，你要从前面开始酝酿嘛，又重新看一遍，然后再想接着怎么发展，又发现哎、欸，这个发展下去不是一万多字可以写完的，所以就又可能还需要三四万字，所以又慢慢写。因此，到了二零二零一九年的九月、十月，我我想说应该把它结束，已经二零一九嘛，二零一八到二零一九又一年了。再不结束，我的心情没办法一直停留在这几位人身上，啊、嗯嗯因为你总是要 hold 住他们，你的要以他们的思想为思想，情感在他们身上。我想四年四年了，不可以再在在在他们身上打转，所以我想要把赶快把它写完。因此，但是我已经知道后面我要写什么，呃，需要写到阿姆斯特丹，所以我在十月的时候我就。特别再去一趟阿姆斯特丹，嗯、那是二零一九年，然后回来九月、十月又跑了好多地方，去法国、去阿姆斯特丹，又去美国，还好有去、欸。对，一九年十二月我还去了英国，嗯、去英国回来，在一个多月就就不能出国了、嗯。我就想还好我已经去了阿姆斯特丹，而且我去了好几个地方，<笑>好像暂时可以不必出国。那么去，所以我在我从那边回来之后。这些出国行程都跑完，我十二月一月我就开始把小说后面就速度收得很快了，嗯、因为那时候真的是呃一些基金会的年度报告啊，或者报社的工作都都差不多有有做，就是没有没有要再让我多分心的，那我就差一月二月就把它写完，草稿出来，就是二零二零年的二二、嗯、月就把它写完了，写的赶快。赶快写完结尾，可是后来我有再花两三个月，慢慢再把
0: 结尾再修一下。因为中间出版还是到年底才出版，因为给出版社，出版社需要作业时间、嗯。那他们也在
1: 找一个，呃，因为联合文学他们希望可以做这一本书，就是说多多方向的做，所以他们可能也在安排一个比较好的时间。我本来以为二零二零年的后半年可以出版，但是。出版社没有这么安排，所以他就变成2021年的1月出版
0: 。对，因为1月的时候就刚好也是联合文学封面、嗯，对，他们可能是在敲一个比较好的时的这种可以在杂志报道的时间。但老师其实一直以来是不是都在练金出书？还有九哥，还有九，我在九哥有一本长篇《烛
1: 光盛宴》。一本短片海边》跟另外一本短片是憋着花的流泪的大象、嗯
0: ，有怎么去区分自己的出版品？要怎么给不同出版社这件事吗？因为可能有些作家会分说，我的散文给某一间，我的小说给某一间。
1: 哦，能够到这样的作家，应该是他很自由吧對？可以说这个给哪个出版社，對對對對我这一本要给哪个出版社，出版社就买单。呃、哦，这应该蛮大牌的
0: 。那<笑><笑>老师应该也可以，嗯、你老师也可以说，就是哎、欸，在哪里帮我出那个精选集，我就去哪、啊，<笑>我就以后都给哪里也。也不会这样子。我主要是，其实我
1: 是希望就在一个出版社，啊、因为读者找书方便。嗯但是我现在我的作品就在三个出版社，一个是联经，联经是最刚开始《炎天儿女》在那里出版，另外后来呃《炎天儿女》之后有一本叫《姐妹书》，是给联合,合文学。对，给联合文学是因为我有一篇中篇的得奖作品，它是因为得了奖，版权就应该给联合文学嗯嗯。那所以我那时候其实我是想出版那一本，我就说那我是不是得给联合文学？出版社，那他们就说是是应该给他，结果因为他还是一个中篇嘛，嗯、中篇还要合并，我又不想合并，结果我写了一个长篇姐妹书，就给连文出版了、嗯。那之后的作品我还是持续给连金。后来《烛光盛宴》，他是跟我的前一本。呃，台北车站，台北车站也是联集，它是2000年出版的短篇小说集。这一本也在今年3月11再版，再版对，因为我看到书封了，就是很美，嗯、时代书封版，对，但、嗯、整个感觉不太一样，对对对。所以从2000年到2009年这一段时间，我是忙副刊跟基金会是十分的忙。嗯，那为什么是给、呃、九歌出版社？但就是呃。朋友嘛，就是他们很希望能够出版，看到书稿之后就非常非常的呃想要积极的争取，这样<笑>對。那我想大家相处久的是朋友就，就就反正就是给九哥。那因此，目前我还是希望不要太分散、嗯，希望可以集中起来出版
0: 。那我很好奇，就是因为你还是有。自己的工作，然后但是同时你也没有说就是因此所以不要写作，你会给自己一个什么期许？就是说我至少多久必须再写完一个作品，或是某一个作品写要段时间，我就一定要对他收手了
1: 。未来希望是这样，过去不太行啊、哦。过去因为呃，就是工作这么多，还有家庭小孩，其实体力也不行，所以就。一边工作一边很焦虑，我这本为什么还没写完？嗯、<笑>那一直到蓝屋子，其实他可以四年多写完，可能别人会觉得很久。我觉得他已经比《烛光盛宴》又缩短时间了、嗯，因此我的下一本，我就希望说可以。再快一点，但是呢，必须有一个前提，就是我的工作不要再加量。<笑>有时候、呃、有时候我们工作的单位会把你的工作再加量，要求你做这个做那个。那通常我都是在前面冲的人，嗯嗯就是他们给我的一定是一个呃要我去去开创的任务，所以我会花比较多心思去做做那一些事情。但我自己的规划就是这样，所以我有工作，而且工作还两份。我是觉得工作是我们现实生活中一种必要的嘛，因为你不要人家养你，呃，你还希望你有能力呃照顾一些人，所以我们有现实中的工作，但是写作是乐趣、嗯，我们的一生还是要维持这个乐趣，所以即便它时间花比较长去完成一个作品，我觉得只要你有在这个呃。乐趣之下，你一直在维持它，我觉得是可以的。但是未来希望写得快一点，是因为我感受到人生时间实在非常有限，嗯、所以要啊脚、呃、步要快一点。那有一些东西要放掉，就是说工作上的事情，如果慢慢的可以放，也是可以把自己拉回到创作，作为呃人生最后要做的事。
0: 对，但是其实就像刚刚聊到，就其实老师你做两份工作，除了在自由时报里面，然后你也还是接那个玲珑山文学奖基金会的那些工作。其实，嗯、呃，我们也许可以聊一下这么多，嗯、呃，这段时间这几年以来，你在玲珑山里面，其实你也看到很多文学奖的。改变、嗯、变迁，嗯，对，因为他其实目前这几年来说，台湾讲到最重要的一个文学奖奖项，就已经绝对是玲珑山了。所以他其实他是一个日渐变得更加重要。当然，这跟三大报文学奖大家一起纷纷转型跟或是告别这样子来看<笑>是有关的。对对对，對哦、好，你也
1: 是有观察的對，对，因为你可能念书在文学这方面，你都有所关注。林荣山文学奖，因为是我去基金会之后，哦，开始设立这个奖。那基金会的工作不止文学奖，文学奖只是它的一部分、嗯。可是因为我自己也是有从事副刊的工作，所以当我们要去办一个文学奖的时候，我的规划会是呃比较好的规划。为什么可以比较好的规划？一个是我们基金会可以提供财力，嗯，好、哦，就是让奖金比较高。那那时候为什么要定比较高的奖金？因为他已经是今年就要迈入第十七年了。在十七年前，他可以一篇短篇小说才一万两千字以内，八千到一万两千字，奖金可以高到五十万，是。我有感受到說，说那个时候其实还有其他报的文学奖、嗯，可是他们都常年不调奖金，嗯，就是可能你首奖十万或十几万，我不记得，但是就是好几年都这样。那我们既然要办一个奖，就是要让他能见度比较高，让好的写手愿意参加。第一个是提高奖励方式嘛，第二个就是我们对评审也。也是要礼遇，这是因为没有评审就没有文学奖、嗯。那我自己作为在文学圈子里，呃，就是说服务大家的人，我也希望，呃，就是说我们要尊重评审。那再来就是颁奖的这个一个紧密度啊、呃，就是谨慎度，包括到最后作品集、结集以及颁奖典礼的形式，这些全部都。就是我第一年花很多时间规划，规划好我们就照这个方式走。但是我一方面也希望可以建立一个传统，因为在十七年前，二零零四年或二零零五年那个时候，我们的社会其实还还蛮焦虑、蛮乱的，因为刚从两千年的政党轮替下来，那因为政党席次等于是说在野党比较大嘛，啊，在席次上，所以很多政策都推行不了。那整个社会吵来吵去，在政策上吵来吵去，所以社会一般人会觉得比较焦虑，所以大家都在找一种新的生活方式，也就忽略了传统一种传承的重要性。所以我在我在办这个奖的时候，我就把它建立起，我希望它是有一个传传统的，我们也要创新，但是我们也希望有一个传统、嗯。所以那个传统在颁奖典礼上可以看到，我们都让前一任的首讲再有机会回到现场来，对对对然后。在他手中公布下下一届的得奖者，这个是一方面也提醒创作者，你要得到这个奖其实很珍贵，嗯、真的很珍贵，因为呃好手很多来参加。第二个就是说，也提醒去年你好不容易得到这个首奖，嗯、你今年又来现场感受一下你曾经去年那种感受感受。呃感受嗯而且最后你得到奖的风光，那么你检讨一下这一年来，你是不是压
0: 力好大、啊？不
1: 是，不是检讨，<笑>就是说、嗯、希望也给你一点加油，就是、说你要再接再厉。呃，是压力吗？也没有，其实写作最后都不要有压力，都是看个人，你愿意写下去就拨时间努力的写。那如果像萧逸慧就一直回来这样。<笑>那是个人的选择、啊、而且他也可以得奖、嗯。有的
0: 人对于得奖就他乐在其中嘛是，这个就是另外一个问题。有些人是得了以后，他就会觉得啊，我已经得到了，我觉得我满足了，我就不会再投。也有这样子的人，对，對對對很
1: 多人也是这样、嗯。那有一些人就是把。得奖才当成一个工作，就是时间到了他就写稿子去。<笑>可是最后时间会证明哪一种方式是比较好的、嗯、啊，时间也会证明什么人是真的想创作、嗯，是来自内在的、嗯啊、所以，即便得了很多奖，你的作品如果啊、呃、没有得到。读者的喜欢，这种喜欢是读者有受你影响、嗯，有从你作品得到一些什么感动或启发。如果没有这一层，他也不能成为一个大家。嗯、
0: 对，之前我有过也是一个采访的机会，嗯、然后我就有采访到原本三大报的某一个也是文学奖的办的单位，嗯、然后我就问说：“哎，为什么你们没有再办下去了，嗯、或是改变形式、嗯嗯、然后我就得到一个我觉得非常。实在的回答，他就说：“因为办了这几年，就发现水准越来越差。我是说，水准为什么会越来越差？我觉得作品就是写作者其实还是很厉害、嗯。他说：‘哦，因为大家就想说，我把第一厉害的作品拿去投零荣三文学奖，第二厉害的作品拿来投什么什么文学奖，然后第三就才想到他们，他就会觉得就是那不如就先算了
1: 。’”对，那时候那几年确实有这样的事情，就是因为我们选出来的作品就是品质都是很好，因为这么多人。嗯、我记得第二、第三届总件数是四千多，现在大概两千。但是文學文学奖是这样，即便很厉害的人来参加，他不一定得奖，因为每个人写作的品质不一定嘛，你不见得每一篇出来都是 A plus，、嗯、有时候你也会写 B plus 的作品出来，嗯、所以没有挂保证的。但是他就是有一个这个奖还必须再办，是因为现在当其他的奖项已经登、嗯、这个已经暗淡下去或者停办了之后、嗯，我们还是要有一个奖，让老手、新手都可以同一个平台竞争。那当然得奖要有一点。一定要有实力，然后再加上一点运气吧，因为跟也许跟评审组合有关。對對對因为我像我我是看了很多作品的，我除了看得奖作品，我还看那些落选的作品，嗯、我都会，我我因为我很关心大家写的怎样，我就会拿出来看。那有些我们觉得蛮不错的，哎、欸，为什么他没有得奖？或者我们觉得他平时写的很好，他为什么？写来的这一篇不怎么好、嗯，这种也是有，所以我们最后看一个作者，我觉得不是说啊，看到他得了某一次的手奖，或者看到哎他只是得了一个佳作，都应该是几年后看到他。往前去推，他
0: 交出了什么作品？是，我觉得蔡淑芬老师也可以以自己，同时也是一个写了很久的小说家的这个写作者的一个身份。嗯，其实老师你其实也不是参加过非常非常多的文学奖项。
1: 对，我是那种你都参加过了，而且我是来拿
0: 奖章的那种，<笑>但不是来收集，<笑><笑>不是收集的、嗯，不是那种。
1: 我刚开始参加，其实成绩都蛮前面的。比如说，我大学我参加社会型的比赛，我就拿了第一名嘛。嗯、那后面的经验也差不多是这样。当他名额只有一个的时候，就是我。嗯、那我不一定要参加奖，因为你已经受到那些大奖的肯定。比如说，《烟田儿女》得联合报的长篇小说奖，啊、你知道，他有史以来只有两个人得，一个是肖丽红，《千江有水千江月》嗯嗯，一个是。啊，我的盐田儿女，那其实这个已经是很大的鼓励了。我之后要不要再参加？我觉得那个不重要，而且还有一个考量，因为我不依赖奖金嘛、嗯，我就是有一个工作，我就就做。另外一个原因是我们那个时代没有太多奖可以参加，就就差不多那几个，嗯、跟现在不一样，而且都是
0: 一些很比较难得的。对，它就是
1: 一个有一些主要焦点，但是后来他们慢慢就就没有，像联合报现在没有了嘛，它是转
0: 型了，就是那种百万大奖。
1: 对，现在转型了，那现在因为我们办的利用三文学奖，就是它是一个焦点。那我是主办人，我觉得过去我们从奖里面自己是获。利者获利者就是说，你因为得奖，呃，让作品有能见度，别人注意到你、嗯。那今天我们可以为大家服务，办一个奖，我们也尽量让创作者有能见度，可以被别人看到嘛。主要是这样。可是现在的奖很多對，现在的奖很多，包括地方，但是地方有时候它的来件就几十件，嗯嗯一个文类几十件，所以地方也是有优秀的作品，但是作者就变得很辛苦，他要。他有机会去一个一个收集对讲座，但是这看个人啊，看你最想得到什么奖，以及你要不要成
0: 为跟人家说我有二十几个讲座的那个创作者。嗯或许老师可以给一些想要投稿的人，或是有一些写作者，他可能投很多次，但他始终没有得，也存在这样的写作者。或许可以给他们一些，你身为两个身份，一个是文学奖基金会这个创立这个奖项的执行的人，跟你同时也身为一个写作者这件事情，给他们一些意见或建议。如果他是个呃平时表现蛮好的写手，然后他参加
1: 了这个文学奖而没有得奖。这种人很多，<笑>那真的是我每一件看我都会会觉得啊，好可惜哦，他们没有进入呃，我们有初审、复审、决审这个阶段嘛？有时候是他有进入复审，但是在复审那边没有进入决审，因为决审只有十几篇，最后会替他们外席。那如果屡试都没有呃得奖的话，我觉得应该是照你平时的实力，你就是维持你是一个创作者，继续写。要把奖摆一边，因为虽然得奖是一个光耀，可是没有得奖也不影响你创作，或者得了奖也不表示你一定会创作的更好。创、嗯嗯、作是来自于你最后有没有给自己形成一个风格，这个风格有没有读者，就是就是在在于那一边而已。有些人他没有讲的光环，他也一直有创作。写得很好啊，我就常听陈雪跟我说，我都没有得过奖。他陈雪不是一本书又一本书的出版嘛，他也有很多他的读者，所以呃得奖是幸运。有时候我跟我们一起办比赛的同事，我们觉得说，哎这篇得奖，这篇没得好可惜的时候，我们说得奖真的要去庙里烧香拜拜，或者他八字特别好有得奖运，我们自己都觉得如果我们去参加，也许我们也不会得奖。所以只能说，就是说，信与不信，那得之我信，不得我命，就这样去看待。嗯、但是你在写作里面得到乐趣跟快乐，然后去想自己怎么建立个人的风格特色，那个好像比较重要
0: 。嗯，我也很同意，能够建立自己的风格和特色这件事情，其实是一件。最需要经营跟其他最难抵达的地方，
1: 所以有一些我们看已经写得很有成就的创作者，他可能也都一直在自我挑战，在寻找我还可以怎么写。对，其实我也是这样子，我下一本就在想说，嗯，那我还可以怎么写？对，所以我每次写完一本，我就把自己归零。嗯，然后我就维持很单纯的，我就是想我是一个创作者，那我会比较专心在我的创作上，其他的我就没有。没有一定要怎样哈，比如说社群啊、脸书啊，我不太经营、嗯。虽然我有账号，但是哎，就随便<笑>对,对,对,对。有时候人家在讨论什么我也，我你们有发文吗？我也没上去，我偶偶尔上去，就人家在讨论什么，同事跟我说，哎，现在脸书在讨论什么？我说是吗？我上去看看。嗯、或者有时候我很久一两个月都不上去的状况也有，但是我必须放掉一些东西，然后可以专心在我要完成的东西上面。嗯。
0: 今天就是听朱芬老师跟我们聊蓝屋子、嗯嗯，然后再聊到自己创作观，跟给予我们一些同样是写作者或是有想要写作的人的一些建议，我得到很多，所以今天很谢谢蔡淑芬老师来跟我们聊天聊新书、嗯
1: 嗯，谢谢亚尼、嗯，谢谢各位收听，谢谢谢谢。